0: Das ist oh, okay. das ist super. Vertont in plattdeutscher. Ja. Mega. Weil wir gehört haben, dass du gerne plattdeutsche Hörspiele hörst. <lacht> ja. Das ist quasi eine
1: Reminiszenz, die erste in diesem Gespräch. Ich, ich sollte nicht sagen, dass ich die immer zum Einschlafen höre. Aber. Hast ich höre du die mal abends. Ja, ja, allerdings ist das ein anderes Platt als Schleswig-Holsteiner ja, Platt, ja, Es gibt ganz viele das verschiedene verschiedene Plattdeutsche Wie das, wo ich herkomme, aber trotzdem. Ich habe, würde ich sagen, 80 Prozent verstanden.
0: Wer hat alles verstanden hier in der Runde?
1: Frau Bühnenbender. Ich habe ganz viel verstanden. Also es geht mir so wie ja. Sie, weil ich habe
0: das ganz oft gehört, äh, ja. Ja, als wir in Hannover gelebt haben. Meine ich Familie das so schön hat Emsländer platt gesprochen. Uha. Das ist wieder was Noch anderes ja, das das ist an der holländischen Grenze. Oh, ja. Ja. Und Caro, unsere Norddeutsche, also für die Bayern, <lacht> 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 haben Sie irgendwas verstanden? Ja, das schon, aber nicht alles. <lacht> Was ist dein Lieblingswort? Die, die arme Frau Mühre, wirklich. Deswegen. Ja, okay, das ist schwer. Ja, aber ich, ja. War ja untertitelt. Verstehe das Gesicht. Das reicht manchmal, das stimmt. Was ist dein Lieblingswort, dein Plattdeutsches?
1: Ah, mein Opa hat immer so ein paar Sachen zu mir gesagt. Ich würde sagen, äh, Dösbaddel haben wir auch immer selber dann als Jugendliche noch viel gesagt. Aber Schiedbüdel finde ich auch super. Schieder, schieder oder Schiedbüdel. Das ist ein Kosewort, oder? Ja. Das Scheißbeutel, Scheißbeutel Scheiß. aber ja. es heißt es <lacht> Schitter, mein Schitter, mein, es mein, Scheißerchen. mein Scheißerchen. Mein Scheißerchen, sozusagen.
2: Bregenflöterig finde ich auch immer ganz schön. Also ja. So ein bisschen, wenn du nicht mehr so ganz oder alle brisig. Blätter auf dem Baum hast. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Meins ist Plüschmors. Plüschmors. Das, das kennt ihr das? das? Nee, ja. Plüschmors ist eine Hummel. Oh, oh Gott, weil süß. du doch so ein plüschige ja. Puppe hat. Der Mors oh. ist der Popo. Toll. Ja, das ist gut, ne? ja. ja, die Sprache oh, ist, ist einfach ja. Und ich finde, dass das Dorf, aus dem du kommst, klingt ja. auch mindestens genauso süß wie Plüschmors. Es heißt, ich muss es wirklich üben, klein offen seht, Sparias Hope. Das ist das super. Was muss man wissen über dieses Dorf?
2: Das passt alles, oh. dein Name passt auf ein Schild drauf.
0: Auf so ein grünes <lacht> oder auf ein
1: gelbes? Gelb. 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 Gelb, gelbes Schild. Ja. Großstadt. <lacht> Metropole. <lacht> <lacht> ähm, äh, pf, platt. Viel, äh, in meiner Straße waren fünf Bauernhöfe damals. Also viel Landwirtschaft damals. Jetzt muss man darüber wissen, dass das ein sehr beliebtes Neubaugebiet war und ist. Auch kaum noch zu bezahlen. Äh, weil das halt äh, schneller Anschluss nach Hamburg ist. Die A23 ist da. Mhm. Und alle Leute, die sich Hamburg nicht mehr leisten können, die ziehen da aufs plattige Land. Ne? Oder Und dann gibt es da nicht mehr so viele Kühe, sondern lauter Einfamilienhäuser.
0: Ja, oder die gerne ein bisschen Landleben haben wollen. Ja, ja. Du lebst mittlerweile in Berlin. Ja. Äh, was vermisst du an, warte, klein seht seht, show
1: am Die Lachen
0: sogar. Oh,
1: also, Ich muss tatsächlich sagen, immer wenn ich nach Hause komme und aus dem Auto steige und abends noch mal irgendwie was aus dem Auto holen musste früher für meine Kinder oder so, dann war es immer so diese Luft. Ich habe die eingeatmet und das hat sofort mit mir emotional was gemacht. Das hat irgendwas in mir ausgelöst sofort. Und der Blick nach oben, dass man so einen klaren Sternenhimmel hat, also das hat so sofort, ich dachte, ja, warum, warum bin ich so weit weg? Weil die
0: Lichter der Großstadt fehlen, ne? sieht man die Sterne besser im ja. Land. Ja. Ich habe in einem Artikel ähm, gelesen, deswegen hatte ich gehofft, du sagst was anderes, dass du am meisten vermisst das Schrei der Möwen ja, und den so Geruch nicht. des Meeres. Ja, das
1: vermisse ich. Permanent. Weißt du, dass
0: wir uns Mühe gegeben haben, dass du dich hier wohlfühlst und dass wir versucht haben, beides in dieses Studio zu holen?
1: Das ist Boy? Da
2: sind genau wir. Da sind Dann
0: haben wir uns noch gefragt, wie kriegen wir jetzt den Geruch des Meeres hier rein? Und wir haben wirklich ein bisschen diskutiert. Und keiner konnte mir irgendwelche Algen besorgen. Ist das Salz?
1: Oder was nee, ist Nee, wir
0: haben ein Fischbrötchen. Oh! Das riecht so ein bisschen nach mehr. Ne? Ja, mal. Was ist das denn? Bismarckhering. Das ist Hering. Das ist der Matjes.
1: Oh, lecker. Ich glaube,
0: das ist Bismarckhering.
1: Ja, super. Das esse ich doch gleich. Ich weiß nicht, wie lange das schon... Gemacht? das, ist mega man das Essen? War das Die Fischvergiftung gefühlt? ist nach der Sendung. Oh je.
0: Mm. Du bist ja mutig. Ja, wunderbar. Du mm. isst ruhig. Schmeckt's? Mhm. Es ist auch oh, zu oh. Ist egal.
1: Lecker. Danke. Isst du auch am liebsten mit Bismarck? Ich esse am liebsten Matthias, muss ich sagen.
2: Ah,
1: Matthias. Ich für Bismarck plädiert. ist dem sehr ähnlich. Ja. Also, jetzt, wo mhm. du so
0: quasi in den Gerüchen und Geschmäcken, Geschmäckern und auch der Akustik deiner Kindheit bist. Könnt ihr in die
1: nächsten interviewen?
0: <lacht> nee, <lacht> ganz im Gegenteil. Wir wollen jetzt wissen, oder ich würde gerne wissen, versetz dich zurück in äh, klein offensee Sparias Hope wo die kleine Anneke plötzlich irgendwann von der Schauspielerei geträumt hat. Mhm.
1: Was war der Moment? Gerne mit, äh, beim
0: Kauen. Also.
1: Ja. ja, kein Problem. <lacht> ähm, das war tatsächlich eine Grundschulaufführung. Da habe ich äh, den Rattenfänger von Hameln gespielt. Und das war ein sehr kurzer Moment in der Turnhalle der Grundschule. Mhm. Und ich musste da mit meiner Blockflöte <lacht> einmal von A nach B gehen und... Äh, dann saßen da die ganze Leute und haben mir zugeguckt und das fand ich mega. Mm. <lacht> Von
0: Einfach
2: mal einwerfen, Wahnsinn, von, dem, von, von, von ihrem Fischbrötchen haben wir alle
1: hier auch noch was.
0: Ja, ja das, das, das ist sehr, 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 sehr vermittelt ja. sich hier.
1: Schön, wunderbar. dass wir so weit auseinander Das
0: hing genau. da sah aus wie Spaghetti da
1: rein. Das war ah, Zwiebeln. Ja. Keiner wird mir schlecht. Wir haben genug Abstand.
0: Das ist der Vorteil, Einen Und ein kleinen Vorteil gibt es ja auch die Ausdünstung. werden nicht
1: mehr so ganz deutlich unter die Nase gerieben der
0: andere Menschen ja So, jetzt bist du in diesem Dorf. Bist mit der Block und und ich habe tatsächlich, ich muss
1: noch sagen, ich habe mit meiner Mutter und meiner Schwester immer mittags in der Küche, das war jetzt keine große Küche, ganz normale Einbauküche, mit so einem kleinen Ausziehtisch. Da saßen wir immer zu dritt und haben gegessen. Und ähm, ich habe irgendwie immer Witze erzählt. Oder sehr oft. Und wir haben einfach sehr viel gelacht zusammen und ich habe es geliebt, wenn die sich über mich so beömmelt haben. Ich fand das einfach super und so zu merken, dass, das, dass ich das in denen auslöse, war einfach großartig. Das hat mich dann immer noch mehr angespornt, so ungefähr noch mehr Blödsinn zu machen, aber das war so ein bisschen so zu merken, dass andere irgendwie mir zuhören, mich lustig finden, das fand ich als Kind schon mhm. fantastisch.
0: Aber dann wäre ich ja Komikerin geworden, oder? Wenn es dir ja
1: darum geht, ja. zu unterhalten. Ja. Ist die Aufmerksamkeit. Sagen, ja. <lacht> ja, irgendwann später dann auf der Schauspielschule kam es dann, dass ich so merkte, oh Gott, für das Tragische, dass das... das da zieht es mich auch echt hin, weil da kann ich was ausdrücken, was ich Annike sonst nicht mhm. ausdrücken kann. Da kann ich, da werden mir Worte gegeben und die Möglichkeit, mich in Empfindungen reinzubegeben, die ich alleine nicht, nicht artikulieren kann oder mich, ja, nicht artikulieren kann. Wer und deswegen dich... war es dann das Drama, war für mich so meine Therapie, sagen wir mal so. Mhm. Mhm. Manchmal ist es
0: ja auch so, dann hat man halt dieses, dieses Erleben. Ne? Du bist da über die Bühne gelaufen mit der Blockwürde, hast gedacht, oh super, die Aufmerksamkeit, die oh. gefällt mir, ich bringe Menschen zum Lachen, ich habe ein Talent. Aber dann braucht es ja noch so ein paar
1: Zwischenschritte. Ich habe nicht gedacht, ich habe ein Talent. Ich glaube, ich habe aber, Talent.
0: ja, aber du hast gemerkt, irgendwie dir gefällt das, ne? ja. ja. Dann ist es ja noch ein Schritt zur Schauspielschule, zur hm. Aufnahmeprüfung. Gab es Menschen, die dich unterstützt haben, die gesagt haben, Mensch, mach das, das ist dein Talent, mach daraus einen Beruf?
1: Ich war halt in einer ziemlich coolen Theatergruppe bei uns an der Schule. Wir waren drei Schulen in der Stadt, die echt gute Theatergruppen hatten und sich gegenseitig immer so ein bisschen hochgepusht haben, so wer ist wie gut und so weiter. Und ich war wirklich ähm, von Anfang an in einer ziemlich coolen Gruppe. Und am Ende ähm, hatte ich einen Lehrer, der mir die Zweifel so genommen hat, als ich dachte: Okay, das wird auf. Das, ich lasse das. Das ist vermessen von mir zu denken. Ich könnte das machen beruflich. Und ich habe ja niemanden irgendwie in meiner Familie weiter so näher oder überhaupt mhm. niemanden, niemanden. Ich kenne niemanden. Ich komme vom Dorf. Was bilde ich mir eigentlich ein, so ungefähr? Und der hat gesagt, probier doch. Also ich glaube, mhm. dass du das auf jeden Fall probieren solltest. Und der hat mit mir geübt. Das war der Werner Jensch. Hallo Werner, machen wir haben uns so lange nicht gesehen. Liebe Grüße. <lacht> die, die Regie
0: sagt mir gerade, sie muss das nicht essen. Schmeckt dir das? Dann kannst du natürlich ja, gerne weiter. Das essen. Sieht das blöd aus? Nee, überhaupt nicht. Okay, ich weiß ich nicht, aber das war nur aus Mitleid oder so. Schinkenrum? Schinkenrum? Ich hatte gerade Corona. Kannst du dich noch an die Aufnahmeprüfung erinnern? Wahrscheinlich. Oder das okay. ist doch so ein
1: Moment, den jeder hm. Schauspieler nie vergisst. Jesus, das ich kam zu spät. Ich saß im Zug. Ich bin heimlich gefahren, weil ich mich so mit meiner Mutter zerstritten hatte, weil ich einen Nasenring mir hatte machen lassen. Und sie fand das unfassbar peinlich, weil ich in Stuttgart zur Aufnahmeprüfung gefahren bin und ähm, danach zu meinem Vater sollte, dessen Firma in Stuttgart war und der dort immer hin musste wenn er, und im Hotel übernachtete. Und sie meinte, wenn da im Hotel irgendwelche Geschäftsleute und sehen mich mit dieser Nase, das geht gar nicht. Und war ich so wütend und dachte so, ne, pf, dann fahre ich da jetzt nicht hin. Und habe gesagt, ich fahre nicht hin und bin ich aber heimlich mit einem Nachtzug gefahren und bin in dem Nachtzug, während ich geschlafen habe, von jemandem, also der hat versucht, also der hat mehrere Leute ausgeraubt und hat versucht, mich auch auszurauben. Ich bin aufgewacht, während er meine Bluse aufknöpfte.
0: Ach du Schande.
1: Ich glaube, der wollte wirklich gucken, ob ich einen äh, Brustbeutel oder so. Ja, oder der wollte Dabei was haben. anderes. Ja, ich glaube hm? nicht. Ich weiß das nicht genau. <lacht> Wie bist du ihn
0: losgeworden?
1: Ich war, ich war in, in, in Schockstarre. Ich konnte kaum was sagen. Also so irgendwie. Der, der, hat gemerkt, dass ich so bin irgendwie und ist dann, hat sich verzischt. Wie alt und warst du? 19. 19 ja. Und dann habe ich, ähm, hab ich, den Reden sehen noch. Also in den Zwischen den Abteilen hm. so im Spiegel vom Fenster und habe gedacht, oh, Scheiße. Mann, ich muss doch schlafen. und überhaupt was Scheiße. So. Und dann. Ähm, saß ich und war hellwach und wusste, oh Gott, ich habe am nächsten Morgen diese Aufnahmeprüfung, jetzt zwei Stunden gerade mal oder drei Stunden geschlafen. Und dann stieg ein, ein Musiker ein mit einer Gitarre. Und der, diese blöde Bahn fuhr nicht los. Und er brachte, das war ein Amerikaner, brachte so ein Bluesmusiker, brachte nur ganz cool den Spruch, na toll, Unternehmen, Zukunft. Das war halt damals der Slogan der Bahn. Mhm. <lacht> Weil sie, und die fuhr halt nicht los. So. Wie immer eigentlich. Ja, ja, oder... Zu spät, wir kamen auf jeden Fall zu spät. Und der hat mich halt die halbe Nacht unterhalten. Er hat mich so, dem habe ich erzählt, was passiert ist und dass ich jetzt nicht schlafen kann. Und der hat mir die halbe Nacht Witze erzählt. Dann hat er, ähm, ja, einfach, wir haben uns einfach super gut unterhalten, waren befreundet, hat mich später zu seinen Konzerten eingeladen. Super Typ, so. Ähm, und dann bin Eine ich halt... schicksalhafte Fügung. Ja, es war wirklich der Knuller, dem begegnet <lacht> zu sein. Und dann bin ich voll zu spät zu der Aufnahmeprüfung gekommen. Und da saßen die schon alle in so einer Art Sitzkreis und mussten sich vorstellen, die kam total verschwitzt da an. Und dann mussten wir Tiere spielen. Dann wurde gesagt, so, spielt euer Lieblingstier. Und ich dachte nur so, oh bitte, oh Gott, das schaff schaffe ich nicht. Ich habe einfach unsere Haustiere. Oder Eichhörnchen wissen wir jetzt auch, ja, okay. wie wir das spielen können und vertonen können. können. Nein, ich habe unsere Haustiere gespielt. Ich habe einen Hund gespielt und eine Katze. Ich habe als Hund allen anderen am Hintergrund geschnüffelt. Ich habe gedacht, vielleicht ist es irgendwie originell. Das, das fand ich ganz aber wirklich war. originell. Ja, Den wir anderen auch. am Hintern rumspielen. Ja, ich meine,
0: die meisten werden wahrscheinlich <lacht> wow wow gemacht haben und
1: irgendwie keine genau. Ahnung. Oh. Ja. <lacht> und dann mussten wir noch irgendwie oh, oh. tanzen und die waren oh, viele waren sehr freudig dabei und da merkte ich auch, es oh, ist überhaupt nicht mein Ding, dieses. Ballettartige, dance mäßige ich habe mich so in meinem Körper noch gar nicht so frei gefühlt, das war alles so konfrontativ, mm. aber irgendwie scheint haben wieder was gesehen, ich mein ja okay, gut, du bist es. Ich bin so das war die froh. beste Katze, die wir jeden gesehen haben. Ja, ich kann mir das auch <lacht>
0: vorstellen. Diese am Hintern Schnüffelnummer, die hat wahrscheinlich gebracht. Ja. Ich, ich kann mich ja jetzt hier outen. Ich bin ein Riesenfan von dir. Ich sehe dich unglaublich gerne in jeder Danke, Rolle. Du. Aber natürlich auch in Polizeiruf 110, was du immer mit Charlie Hübner äh, gespielt hast. Und ja. was ich in der Tagesschau mal als Polizeiruf 110, glaube ich, angekündigt habe, weil ich es nicht besser okay. wusste. Solange du ne? sagst,
1: das sagen ja auch viele. Das sagen auch viele, das stimmt.
0: Aber das Schlimme für die Fans von Polizeiruf 110, Null ist ja, von eurem Ermittler-Duo, dass Charlie Hübner jetzt nicht mehr mit dabei ist. Was? Weißt <lacht> du das, das noch gar nicht. Hab ich dir jetzt übermittelt, diese ja. Nachricht? Toll. Typisch NDR. <lacht> die Beteiligten erfahren es zum Schluss, das stimmt. Und, ähm, ich finde
1: deine Lache sensationell. Ja. <lacht> ja.
0: Das total Interessante ist ja jetzt an der Konstellation, ja. das war mir ganz neu, dass die Schauspielerin, die jetzt an deiner Seite ist, ihr seid jetzt ein Frauenduo, ja. dass das die Ehefrau von Charlie Hübner ist. Ne? Ja. Lina Beckmann. Oder wusstest ja. du das auch nicht, nee. dass die beiden sich nahestehen? Ja, das wusste ich. So, und jetzt interessiert mich, weil du machst äh, mit deinem Coach, heißt es, immer mhm. so eine Art Aufstellung, also wie eine Familienaufstellung zur Vorbereitung deiner Rollen. Mhm. Und diese Konstellation mit der Lina, die ja mit Charlie Hübner also verheiratet ist Oha, und jetzt deine neue Partnerin, ist, die würden wir dich gerne mal nachstellen. <lacht> Weil wir wissen, du benutzt dafür solche Becher. Becher. Das mhm. sind die Nasen, die Henkel.
1: Ja. So,
0: du kannst dir auch. Wer so ist
1: denn jetzt was? Das darfst du alles zuordnen. Ähm, dann bin ich das. Und stelle mich hier hin. Das ist die Nase. Das, ist, das bist du, ja? Ja, das ist Lina. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Charlie. Oh. Nein, Quatsch. <lacht> Steht
0: er neben Lina, neben dir, ganz woanders? Ach, guck mal.
1: Naja, abgefahren, ne?
0: Er ist näher an dir als an seiner eigenen Frau für die Rolle, für die
1: Rolle, für die Rolle, für die Rolle. Mhm. und jetzt würde ich in diese oh. Jetzt würde ich da reingehen wie Katrin König. Jetzt steige ich wieder raus <lacht> und würde gucken, was das mit mir macht sozusagen. Ich finde das super interessant, ich habe das noch nie gehört, dass man Slide diese eine Familienaufstellung
0: macht, äh, als Vorbereitung für eine Rolle. Machst du das dann mit allen Figuren so? Also auch mit dann, denen, mit die den, für mich
1: irgendwie relevant sind. Mit denen sind? du eng spielen musst? Ja, oder die in dem Film irgendwie wichtig sind mhm. und entscheidend sind. Aber warum ist sie hinter euch? Also ist sie eifersüchtig? Ja, ich müsste mal mal reingehen und reinfühlen, warum die da steht. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall kratzt sie, kratzt sie schon hinten rum. Steht aber auch für sich. Und er will unbedingt noch seinen Platz haben. Und ich merke, dass mich das wütend macht. Und dass ich ihn gerne wegschieben möchte. Ein Teil von mir möchte sie ranziehen und ein anderer Teil ja, möchte sie gerne ein bisschen näher haben, aber noch nicht so total nah. Aber möchte sie näher haben. So, ja, das klingt total bescheuert. Mhm. Ne? Aber passt ja. Ich ja. finde
0: das unglaublich. Oh, cool. Also das hilft ja unglaublich, wenn man eine Familientherapie macht ah, ah. und eine Paartherapie, diese Aufstellung. Ne? Aber ja, das, das ist in der wird auch sehr emotional. Benutzt, ne? Also einem
1: kommen da auch teilweise wirklich voll die Tränen oder ja. Wut oder es geht wirklich ab. Und das ist natürlich das toll ist für die Figur, dass du so ja. versuchst, eine Grundhaltung für deine Struktur zu finden oder für, äh, zu den unterschiedlichen ja. Leuten. Vor allem, weil die Zeit ja auch knapp ist am Set, dass du sozusagen, ich liebe das, einfach vorbereitet zu sein und neugierig zu sein. Und wenn ich dann erfahre, wenn mein Kollege oder meine Kollegin am Set sein wird in dieser Figur, äh, finde ich das toll, wenn ich für mich schon mein Bild innerlich habe mhm. und mit diesem Bild auf die zugehen kann. Und das heißt ja nicht, dass ich dann starr bin und nicht flexibel äh, mit damit umgehen kann, aber ich mag es einfach gerne für mich schon, äh, für meine Figur irgendwie eine größere Dimensionalität geklärt zu haben, was wo ich selber stehe, wie ich mhm. zu denen stehe und was die Leute mit mir machen. Mhm. Das ist nicht ganz toll, ich liebe das, ich liebe die Dame. Ja. Das das
0: Während gut. wir das hier gehört haben, gab es ganz viel Gemurmel im Publikum, vor allen Dingen aus der Ecke so. von Professor Nagel. Oder ging es um ein anderes Thema gerade? Nee. Also ich habe ich hab Eckhardt gefragt, ob er sowas schon mal gemacht hat. Ich habe das bis jetzt immer nur so trocken gesehen sozusagen, in Anführungszeichen. Und, äh,
2: hab also, ja. Und, und Sie, so haben Sie es gemacht? Ja. 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 Und ich habe gerade gesagt, das Interessante ist, wenn man historische Personen dazu nimmt. Das ist ja leider ein bisschen in Verruf geraten, weil der Begründer sozusagen von Aufstellung, mhm. Herr Hellinger, ja so eine gewisse, sag ich mal, rechtsnationale Grundtendenz mhm. da mit reingebracht hat. Deswegen muss man da durchaus zurückhaltend sein, was die Theoriebildung etc. angeht. Aber ähm, es ist tatsächlich, war ja sehr zu spüren, wenn man es macht, ist es interessant zu merken, was auch Personen, die nicht mehr da sind, die aber aufgestellt sind, das mhm. sind ja bei richtigen Aufstellungen dann auch Personen, nicht Tassen, mhm. also, äh, was das mit einem macht mhm. ja, und was man sozusagen an Beziehungsklärung umsetzen mhm. kann äh, mit Personen, die eigentlich nicht mehr da sind. Also es ist ja eine innere Beziehung.
0: Das heißt, ich muss nochmal nachfragen. Erweiterte Epigenetik, äh, ja, sozusagen. In, in. <lacht> okay. Vielleicht. Vielleicht. Ähm. In der echten Therapie stehen die Personen wirklich, stellen ja, sich ja. wirklich also auf. Also in
2: einer Gruppe wird eine Gruppe gebildet von Freiwilligen. Ja, aber Freiwilligen, natürlich nicht die verkörpern,
1: nicht die verkörpern. Ach, die
2: Person. die verkörpern. Das ja, heißt, eine, du, spielst so eine Rolle, genau. Ach
0: so, du spielst eine Rolle. Achso, ja. ähm, du spielst eine Rolle. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie, sie erfinden Ihre Figur richtig. Sie geben ihr einen Lebenslauf, Sie geben ihr Emotionen, Sie geben ihr all das, was Sie denken, was für die Rolle wichtig ist. Und, und wie ziehen Sie sich dann wieder raus? Wie lange bleibt sowas bei Ihnen? <lacht>
1: Ähm, ich ich erfinde, weiß ich, ich weiß nicht, ob erfinden das richtige Wort ist, ich, ich, ich lese das Drehbuch und da kommt irgendwas zu mir und wenn was zu mir kommt, wo ich denke, da gibt es etwas, das ich erleben möchte und das ich äh, zeigen möchte, ähm, das ist ja wie eine äh, astrein finanzierte Therapie sozusagen. Ich kriege da massiv Geld für und kann mich selber auch noch weiterentwickeln. Das ist ja großartig so. Also, wenn mich da was packt und fasst, sage ich, das würde ich gerne machen, wenn ich die Chance habe und bekomme, dann hat diese Figur mich ja schon irgendwie äh, in ihrem Kontext, jeweiligen Kontext, gepackt. Das heißt, ich weiß ja schon was über die. Und wenn ich dann mit meinem Coach arbeite, dann sind das nicht nur die Aufstellungen, sondern ist, dann ist das eben äh, auch so ein energetisches Reingehen in die Figur. Er stellt mir dann Fragen zu meiner Familie, zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Und das ist nicht was, wo ich so denke, hm, was hat er gemacht? So, ne? Sondern das kommt. Also es ist total abgefahren. Es kommt einfach. Ich kann jetzt nicht sagen, der hatte ein Auto aus und das hat er mit 13 ver an, so mit 130 an seine Mutter verkauft oder so, nein, also Blödsinn, ne? außer es steht im Drehbuch, aber es kommen so emotionale <lacht> Messages sozusagen, die, die was auslösen äh, äh, Verbindung äh, zu dem Vater, zu der Mutter, das ist vielleicht auch, ich habe vielleicht auch eine gute Intuition sozusagen, meine Intuition fährt sofort bei guten Drehbüchern, geht, fährt die los. So. Und dann brauche ich nur so einen, jemanden, der mir sagt, wo, wo, wie ist die Mutter für dich, was macht die Mutter mit dir, was ist das Schöne, wo ist die Liebe der Mutter, wo spürst du sie, wo ist die Trauer, was macht das mit dir, bla 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 bla, so. Und was war die zweite Frage? Nee, also, wie man wieder rauskommt. Aber da haben wie wir wieder ja. Das ist natürlich, wenn man jung ist äh, und noch anfängt, ist das manchmal... Nicht ohne. Also als ich diesen einen Film, die Hoffnung stirbt zuletzt, der gemobbten Polizistin gedreht ja, habe und ja. wusste, ich möchte dieser Figur um jeden Preis gerecht werden, weil sie gelebt hat, weil es sie gab und weil ihre Eltern noch leben und das nicht gesühnt ist auf eine Art dieses Verbrechen, ähm, wusste ich einfach, ich muss da so wahrhaftig wie möglich emotional reingehen. Und das war klar, das wird nicht ohne. Also diese Zustände zuzulassen in sich und äh, auszuleben und zu zeigen, und ähm, vor Leuten, die um einen rumwuseln, in einer Konzentration zu bleiben und gleichzeitig irgendwie eine Art von Schutz, sich selber zu aufbauen, das habe ich nur geschafft, weil ich wirklich Leute um mich hatte, von die wussten, im Notfall heute äh, im Notfall kann ich immer anrufen. Mhm. Ähm, Im Notfall kann ich bei dem und dem schlafen, wenn der Drehtag zu krass war und so. Mhm. Das habe ich tatsächlich auch eine Nacht gemacht, mhm. habe ich bei meinem besten Freund, da halt um die Ecke gewohnt, äh, übernachtet. Mhm. Weil ich gemerkt habe, das ist zu, ich, too much. Ich, wir merken ja, wie hier alle
0: sagen, wow, was, was für eine Theorie einem ein Polizeiruf. Alles hier auf der Kurs. Wir haben alles vorgestellt. Und ich sage es jetzt auch noch mal, die Praxis, die Praxis zu dieser Vorbereitung, dieser Theorie, die können wir uns alle angucken. Das ist das Schöne beim Fernsehen. Am 24.04. im neuen Polizeiruf. Mit Lina. Mit Lina. Ja, ich freue mich toll, total wirklich. drauf. Ja, ich bleibe trotzdem dein klasse. Fan weiterhin. Ich ja, hoffe, dass du auch noch das selber angucken kannst, wegen des Fischbrötchens. Ja, so toll ist Lina auch nicht. Ach so, okay. Oh bitte, bitte komm wieder. Ja, du warst das erste mit Mal bei uns. Ne? Bitte komm wieder. Es gibt auch wieder ein Fischbrötchen, dann mit Bismarck. Matthias. richtig! Vielen Dank,